0: Fuera de base. Hola, hola, querida audiencia de Fuera de Base, bienvenidos a otro episodio. Hoy es miércoles, como todos los miércoles. Yo soy Elisa Londoño y yo soy Alexa Nava. Y bienvenidos a otro episodio de Fuera de base.
1: El día de hoy estamos juntas y creo que se siente hasta raro porque, bueno, decidimos tipo grabarnos de frente, entonces no.
0: La estoy viendo Elisa por la cámara. Pero demasiado contento y les traemos un tema súper chévere que Lisa les va a explicar. Vamos a ver cómo sale esta dinámica. Hace mucho no grabamos a 100 personas. Sí. Entonces, bueno, pero igual felices de poder estar juntas nuevamente. Eh, bueno, chicos, más difícil que entrar en una relación es saber cuándo es hora de terminarla y dejar ir lo que fue. Solemos aferrarnos a lo que fue, a la posibilidad de lo que podría ser, pero más que nada a la costumbre y a la cotidianidad. Pero ¿Cómo saber que ya la relación no funciona, no tiene nada más que ofrecer? ¿Cómo saber que ya es momento de soltar y seguir adelante? Estos son los temas que hablaremos el día de hoy.
1: Let's go. Let's go for it. Bueno, Qué difícil. Eh,
0: ¿Se queda uno en una relación por costumbre, sí o no?
1: Yo creo que te pueden pasar muchas cosas. Y una es por costumbre y otra es por tener miedo a sentir que es el amor de tu vida y que no lo estabas tipo, no estabas luchando por él. Y yo antes de abrir el tema con lo que yo ya te había contado, que les voy a contar que todo esto surgió por el cuento de una amiga mía que está en una relación muy larga, yo, yo quiero empezar diciendo que uno de los problemas más grandes que tenemos como sociedad es romantizar que el amor tiene que ser difícil.
0: Hmm, de acuerdo.
1: Y, que, y quería empezar con una frase, pues, como lo vemos en Romeo y Julieta, que todos no sabemos la historia, entonces quiero empezar con una frase, si no recuerdas la más ligera locura, en que el amor te hizo caer, no, no has amado. Entonces, eso ya quiere decir mucho sobre nuestra cultura, porque esa frase quiere decir de que hemos visto por un tanto tiempo romantizado el que... Hay que el que hay que darlo todo hay que luchar por el amor. hay que hacer todas estas locuras cuando en realidad no siempre es así. hay veces que uno tiene que darse cuenta que ya tienes que salir de del amor que ya no te está haciendo sino daño
0: sí es es esa creencia de que el amor duele de que el amor y yo creo que el amor no tiene por qué doler es, hay amores que duelen, pero entonces no creo que necesariamente ese sea el amor de tu vida, es el amor de tu vida no tiene por qué doler.
1: No, no Y no tiene por qué ser una lucha constante este, Que supuestamente lo hace más noble Luchar por amor lo hace todo más noble Y no necesariamente
0: No, pero también tenemos el otro el otro O sea, como el otro espectro de este, de este tema Que es, entonces muchas personas eh, Como que no quieren tampoco luchar por el amor ¿Sí me entiendes? Como que a la primera peleita que hay, como que no, es que no nos entendemos y ya, entonces esto no tiene sentido y es como entonces nos divorciamos, entonces nos separamos y tiramos todo por Exacto. la borda, como que como que porque tenemos que ser diopuestos porque no podemos estar como que en una zona media donde sí luchamos por el amor pero también entendemos que cuando ya se vuelve una carga muy pesada y, y, y somos los únicos cargando la relación y como que todo, todo se siente como tedioso y fuerte y como que hay que meterle demasiada energía entender que entonces de pronto no tenemos por qué estar ahí.
1: Exacto. Bueno, este, entrando un poquito en el cuento que yo te conté de mi amiga, les tengo este ejemplo, que fue cuando, que como surgió esta idea de hablar de esto, que ella me dice, wow, alessia yo no puedo creer que estuve cinco años en esta relación y qué difícil fue darme cuenta cuándo salirme o cuándo seguir luchando. Y entonces, bueno, les cuento un poquito la historia. Mi amiga estuvo cinco años, o seis, ya no, no sé bien, en una relación en la cual este, ellos dos se querían muchísimo, pero la familia de él era judía, él ya era católica y la familia estaba oh, o sea, completamente en contra de que ellos salieran. La familia él, de, él. de él. De él, no la de ella, la de él, porque no tenían la misma religión. Y entonces los papás de él les hacían pues la vida de cuadritos. Y ellos seguían luchando y ellos seguían luchando y no importa, o sea, la familia le cortaba la tarjeta a él, entonces tratando de quitarle, ¿sabes? Como que si no terminas con ella, no te amas de dinero o lo que sea, bueno, pasaron un poco de cosas, digamos que la, la relación se fue deteriorando y deteriorando y, y ella se la pasaba llorando pues porque la familia hacían que ellos terminaran todo el tiempo, lo mudaron de un lado para el otro, le hacían una fiesta de cumpleaños a él, la familia, y no le invitaban a ella, y ella uno lo que decía era como que, wow, me costó darme cuenta que eso a mí me estaba perjudicando muchísimo, porque ya llegó un punto, después de años de que ellos me conocían, de que igual yo me sentía rechazada y no querida, y que así lo pusieses como excusa a la religión, al final era algo muy personal, porque tú sí me conoces, llevo años con tu hijo, yo estaba dispuesta hasta cambiarme de religión, lo que me wow, estás diciendo, ella está 100%, ella estaba hasta dispuesta
0: wow. de hacer
1: lo que ella tenía que hacer, o sea, porque ella de verdad tenía en su cabeza de que ella iba a luchar por amor, y si se, pero, pero pues, al final los papás nunca estuvieron de acuerdo y ella me dijo que eso le afectó muchísimo que ella se preguntaba como que por qué nunca soy suficiente para ellos, por qué no me invitan a ningún lado, siempre en una situación incómoda, siempre, ¿sabes? Y al final, pues, también a la, a la otra persona son tus papás. También ponerte en contra de tus papás es
0: muy jodido. No, muy jodido. O sea, uno al final del día, uno no se casa solamente con la persona, uno se casa con la familia de la persona. Exacto Pues, y duele al que le duela Pero esa es la realidad Esa es la realidad Y más si la persona es unida a su familia Como que Sí, pues tú tampoco Y
1: tú tampoco quieres o sea, tú ser tampoco, la persona que los la separe, que los separe De ni quieres tú tampoco, que era lo que le pasaba a ella, que cada vez que los veía ya sentía un nodo en la garganta, pues ya sientes un resentimiento muy grande por cómo esas personas te han hecho sentir, en su caso, por varios años.
0: Ay, no, pobrecita.
1: Y ella lo que me dice fue como que en los últimos años esto ya fue un problema repetido, en donde terminábamos, volvíamos, terminábamos, y siempre que terminábamos era por los papás, ¿no? Pero ella dice, ¿por qué yo no me di cuenta? ¿Por qué pasé cinco años arrastrando y arrastrando un problema que vino desde el año uno? ¿Por qué no supimos parar? Porque yo tenía esa mentalidad de hay que lucharlo todo por amor. Y lo que hice fue arrastrar el dolor. Y me dice, como que cuando uno se da cuenta de verdad, cuando lo que estás haciendo en vez de luchar es prejuicándote. ¿Cómo darte cuenta cuando es el momento exacto de salir de una relación? Eso es muy difícil muy sí. porque
0: yo creo que es un proceso diferente para cada persona, pero en mi caso es cualquier cosa que me quite la paz, no es para mí, no es para mí. Y yo siempre, o sea, lo he tenido muy claro y siempre lo digo como que si algo no me está generando paz, me está generando antes intranquilidad, uh -huh. lo hablo y trato de resolverlo. Y si no hallo cómo resolverlo y veo que ya se está alargando, es como yo no voy a poner, ¿cómo se dice?, en juego mi, mi paz y mi tranquilidad por nadie, porque al final del día para mí la paz es lo más cercano a la felicidad. O sea, yo soy una persona que considero que la paz es lo mismo que la felicidad. Sí. Entonces yo creo que ahí sería cuando yo, por difícil que sea, o ya, ¿no? es más fácil decirlo que hacerlo, tomaría en mis manos sí. el control y diría como, ¿sabes que Esta relación ya no es para mí, no me está ofreciendo una cosa que para mí es importante Creo que es hora de, o que nos demos un tiempo, o replantearnos esta relación, o, o mirar qué cambios podemos hacer.
1: Sí, yo creo que, por ejemplo, hay, hay veces que uno lo ve más fácil que otras, y en el caso, por ejemplo, para nuestros oyentes que están en un caso como el de mi amiga, en el cual los dos se amaban, y los dos simplemente no querían de estar, dejar de
0: estar juntos,
1: era un tercero, ¿me entiendes? Era una cosa externa.
0: Pero que al final del día le está quitando la paz a ella. Pero al final
1: del día le está quitando la a los dos. A los dos. Hablemos Pero un digo que te puedes aferrar más al... Cuando uno no siente cuando uno siente que es un tercero, puedes no darte cuenta. Es muy fácil pensar en que te vas a sobreponer, en que sabes, en que es un tercero. Claro. Pero supongo que, que aunque cueste, hay que verlo como que como completo... No como el es, panorama como completo. Como el panorama completo, o sea, es la... Uh -huh. Yo creo que ese es el único tip que yo le daría a alguien. No he estado nunca en esa situación, de verdad, no lo he estado. Y no sé qué se siente, pero supongo que trataría de ver mi paz como algo completo, independientemente si él me quiere y, o no me quiera. Porque yo creo que en demasiadas relaciones no van a funcionar, no, porque, no por la falta de amor, sino por otras cosas sí, que, por al final, externos,
0: que al final sí importan. O por la distancia, o por las familias, o... Sí, o por las religiones, quiero que hablemos un poquito de eso, porque ese tema me parece, pasa mucho, o sea, pasa mucho que, yo también en mi caso salí con un judío, o sea, no fue nada serio, salí con él un par de veces, pero él desde el día uno me dijo, como mira, o sea, yo a mi casa no puedo llegar con una niña católica porque porque no puedo, o sea, porque simplemente no es algo que, que yo pueda hacer, mis papás no van a estar de acuerdo y, y no lo voy a hacer tampoco miércoles no, yo agradezco porque ese mal me dijo eso en la primera cita porque yo como que ok, o sea, yo no voy a cambiar mi religión o sea, para mí es una cosa importante eh, uno está con una persona por los valores, por los principios ¿cuántas personas no hay católicas con las que yo no me entendería? ¿cuántas personas no hay judías con las que él seguramente no se entendería? o sea, la religión para mí no determina si tú eres una buena persona o no o sea, como obviamente es más fácil estar con una persona de tu religión pero no, eso no determina la calidad de la persona, ¿no? Exacto. Como cuando uno está buscando una pareja, uno busca una persona que tenga los mismos valores que uno, que tenga los mismos principios, que sean personas afines a uno, que de pronto que el estilo de vida sí, sea similar, exacto. como... Que, hay que, yo, que haya una conexión tipo Que haya una conexión total, pero la religión, aunque facilite las cosas, no creo que, que haga que, que la persona sea más afina a ti o no, como no sé, los valores y los principios de una persona van más allá de la religión, pienso. este
1: para mí, por ejemplo, es una cosa que yo todavía no puedo creer que siga pasando y que si sí, es más común de lo que uno piensa, que demasiada gente todavía no acepta gente de otras religiones a la hora de casarse religiones y razas, religiones y razas, religiones y y como y es un problema en el mundo que yo no
0: puedo creer que perdure, o sea y sobre todo los latinos porque los latinos nos las damos mucho de que ay no el racismo no existe en, en Sudamérica, claro no existe como en Estados Unidos que hubo una segregación tan tan tremenda y que todavía como pasa o sea que vemos una diferencia en o sea simplemente como en el privilegio entre colores pero en 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 Latinoamérica pasa de una forma muy escondida. Es como, yo no le voy a decir a una persona de una raza diferente a la mía, nada, pero hay donde mi hija me llegue con una persona, con una persona diferente a la raza mía. Qué sé como yo, que asiática. No, sí, ah. eso no, no. O sea, es una cosa como que no se habla, pero está. Pero está, ¿no? Y todavía pasa. Me, me parece que, no.
1: que pasas mundialmente. Que es ahorita como que, que, que esto es una cosa de que las otras sociedades siempre me ven mal a la, a la a la de al lado. Como que, porque una cosa que yo estaba hablando con mi prima, mi prima tuvo un novio japonés y ella le preguntaba al novio: Ustedes, ustedes son todos iguales. Le decía a ellos que es un comentario que hacemos mucho y es muy <risa> ignorante. Es ignorante. Pero lo que él respondía es que para ellos nosotros todos éramos iguales, Válido. lo cual significa que en verdad lo que hacemos es juzgarnos y que éramos muy ruidosos, I mean. pero para nosotros ellos son muy callados y aburridos, entonces es muy loco como en el siglo XXI seguimos juzgando constantemente a las otras razas, a las otras culturas, a los otros comportamientos y hasta a las otras religiones, y es como que y, y me parece una estupidez, o sea, de verdad una estupidez. Tengo demasiadas amigas acá que me dicen que son venezolanas, de que ellas se tienen que buscar nueve, pero solamente venezolano. Que si no es venezolano, no. Yo que sí. A mí eso me parece una estupidez. O sea, el amor de tu vida. Me
0: tiene una amiga que le dice que por nada el mundo saldría con una persona que no sea de la ciudad donde ella nació. De la Porque la gente de otras ciudades, tú sabes, la gente tiene cosas muy extrañas.
1: What the fuck? Pero eso es sea... ¡Ignorancia! Es ignorancia y es limitarte, porque yo puedo... O sea, el amor de tu vida la persona que te complemente se puede ver de todos los tamaños, raza, cultura, hasta en, o sea, no sé, hasta en situación económica, como que no te limites. ¿Tú quién sabe sí. si la persona que te va a hacer más feliz es la que menos crees? O sea,
0: yo sé que este no es el tema de este capítulo, sí, no pero, pero voy a decir una cosa que para mí es importante. Yo estaba muy cerrada cuando me fui a Colombia a que yo solamente quería salir con gente europea. O sea, yo no quería volver a saber de latinos nunca más en mi vida, como que yo solamente sea europeo europeos, Sí, ¿por qué europeo, tú te digo eso? Yo no sé por qué me dio esa vaina, como que pues, yo, mi exnovio, con el que duré cuatro años, era, era español, o sea, era franco-español, duré con él cuatro años y me fue súper bien. A mí eh, muy... Bueno, pero también eso puede ser. Sí, me, me fue súper bien y como que yo estaba mentalizada que yo solamente quería gente europea, pero ni no siquiera estaba cerrada que tenía que ser español o francés. Yo era, serbio, buenísimo, sí. húngaro, mejor todavía. ¿no? <risa> Elisa, más piel de exótica. <risa> yo, mientras más europeo, más me gustaba. Y eso me, me cerré mucho. Toda la universidad, básicamente, me cerré a eso. Hasta que llegué a Nueva York y dije, bueno, ya, o sea, yo qué sé, o sea, me estoy cerrando yo misma las posibilidades de conocer a una persona que me puede, me puede gustar mucho. Y me abrí otra vez y dije, bueno, o sea, voy a dejar de descartar. O sea, me vi un latino, me vi un americano, yo qué sé. Y dicho y hecho, o sea, cuando abrí mis posibilidades, llegó a mí mi novio, que es colombiano, de otra ciudad, pero es colombiano, súper latino, y nos entendemos súper bien, y somos demasiado afín el uno al otro, a los dos nos gusta bailar, y nos gozamos la rumba, y somos sociales, y conversadores, y nos gusta viajar, y nos gusta leer, y él habla dos idiomas, y yo hablo tres, pero los dos hemos viajado, o sea, simplemente nos entendemos demasiado bien, y al final del día entendí que eso era lo que yo quería, y lo que yo quería era una persona que, como yo, hubiera mundo, hubiera viajado, hubiera conocido, o sea, hablara varios idiomas, yo quería es una persona que estuviera como, parecida a mí sí. Pero cuando independientemente
1: tú, del independiente, lugar de donde exacto, fuese. independiente
0: de donde fuera, cuando abres ese abanico de posibilidades te abres a encontrar la persona que sí es para ti, sí. cuando nos cerramos ¿a que tiene que medir 1.90 tiene que tener los ojos verdes, tiene que ser húngaro, tiene que hablar cinco idiomas qué O sea, que o sea, ¿qué? ¿Qué? ¿el checklist? pues es
1: todos hemos hecho
0: eso obvio pero eso, eso es malo porque eso es demasiado malo porque después te das cuenta que de pronto la persona no tiene ciertas cosas que para ti eran muy importantes pero después te das cuenta que tenía otras que ni siquiera habías considerado y wow cuando encuentras una persona así es como esto sí era lo que yo quería o sea no sé
1: tengo tengo una historia que no tiene nada que ver con el tema pero la tengo que contar estamos como dispersitas <risa> sí sí no cada vez que lo empezamos bueno, a me le ponemos otro título <risa> Dale, dale, okay. no, que yo Es que esto me acordó demasiado bien Que yo conocí a un niño venezolano Y yo no sé si te conté esto Que, conchale Él me, que me, X, me, me invitó a salir mil veces Pero tipo cuando lo agregué por Instagram Me di cuenta que él era maratonista Y, y hacía triatrones Y todos los días Ponía tipo fotos de él A las 5 de la mañana en la bicicleta Luego nadando Luego, todos los días Ejercicio, todas las fotos con medalla Todas las fotos Era el triatlón Menos no, que se salir con él Por eso, Elisa Y esta, esta Juliana me dijo Men, pero qué mala Pero es que yo cuando vi esa vaina De que parándose a las 5 de la mañana yo, yo corrí, me di un susto horrible O sea, yo jugué a una persona por ser triatlonista le decía, no quería que la, que la metieran de en ese, todo ese ritmo de me vida me pareció muy, sí, no sé qué no, Chama me entró un susto o sea, tipo, no sé
0: ay I mean, todo lo hemos hecho o sea, al principio Miguel ni siquiera quería salir conmigo le mostraron mi perfil de, de Instagram y es como que ella no creo que ella no y caíste Yo no sé qué traerla, que nos cuente por qué porque,
1: no. No. Es que, es que uno es muy bobo. Yo, quién sabe, tal vez y el amor de mi vida era el triatronista y yo no. Y yo no quise porque solo me imaginé a alguien parándome a las 5 de la mañana montarme en bici y fue y
0: que. Esto como que no, no. No va con mi estilo de vida. No va con mi estilo de vida. Ay, muy bueno. Pero yo quiero contar también una historia de cuando yo me di cuenta de, de que ya estaba en una relación que para mí no tenía. Ni pies ni cabeza y es con mi exnovio con el que salí cuatro años, él era, o sea yo hablaba de él acá varias veces, él era demasiado bueno, era como lo que uno diría como pucha el novio perfecto, o sea mi casa lo amaban, o sea yo me llevaba súper bien con la familia de él, o sea nos queríamos mucho, o sea simplemente como que todo, todo era como que sí, 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 o sea no había nada que uno dijera como mm, no. El caso es que yo me empecé a sentir muy frustrada porque, como todo era tan perfecto, yo decía: Oh, pucha, si yo me quedo, yo lo conocía a los 16, entonces yo decía: Si yo me quedo aquí, aquí ya me quedé. Sí. Para siempre. Y no conocía a nadie más, y no viví, y no hice lo que tenía que hacer, y me daba un miedo. Tú no sabes el miedo que yo sentía. Yo sentía no... una fobia. Sí, Esa fobia cuando uno sí, sí, yo decía: Pero es que es me perfecto, y entonces ya, o sea, simplemente en esto se me fue toda la vida. Entonces empecé a tener un cambio de actitud, obviamente inconsciente, con él, y empecé como a ser grosera, o sea, como que él me decía tal cosa, y yo, pero ¿por qué me estás diciendo tal cosa? Pues como que todo, todo era, para mí todo me irritaba, todo era una pelea, o sea, yo le decía, me estoy leyendo tal libro, y él me decía, ay, yo también me lo empecé a leer, y yo era como que, ¿por qué te tenés que leer lo que yo me estoy leyendo? O sea, como que todo me irritaba. todo se te empezó a
1: incrustar, sí. eso, es lo que, eso, eso me pasa, que hay gente que se te empieza a meter y ya no puedes no, decir ni hola, recito, no, no, no tiene nada bueno. que ver, no
0: tiene, o sea, sí.
1: no tiene nada que ver con la
0: persona, es uno mismo que no se te exacto, entonces yo estando en esa relación después de cuatro años y todo, yo dije, tengo que tomar la decisión de soltar, porque mm. yo ya no me estoy sintiendo bien con él, no me gusta como yo soy con él y él no se... Y entonces más rabia me daba porque yo sabía que Uy, él no se yo, merecía. Yo creo, yo
1: creo que eso puede ser un
0: buen indicatorio. Que ya no te gusta la persona que te has convertido. Exacto. No me gusta la persona que yo era con él y entonces más rabia me daba porque yo sabía que él no se merecía que yo fuera así. Pero eso era lo que me nacía. Entonces era como un debate interno constante. Y, y yo dije no. O sea, creo que aquí es, me toca soltar. Y me senté con él y obviamente le expliqué todo y le dije como pues le expliqué las cosas, obviamente fue difícil porque también la costumbre al final del día afecta un montón, pero sí. creo que al final del día fue lo mejor y lo, una cosa que yo le decía a él era como, porque él me decía, no, pero es que no terminamos y yo le decía, pero a ti, ¿a ¿qué te sirve aferrarte a mí si de pronto yo no soy la persona correcta para ti? Entonces te estás aferrando, te estás cerrando la posibilidad de conocer a la persona que sí es para ti. Sí. O sea, mira eso, cuando nos agarramos a la persona que no es Estás dejando pasar la posibilidad mira, de la persona 100%. que sí es Todo el tiempo que le
1: dedicas a una cosa Es tiempo que no le dedicaste a otra Es así, y siempre lo pienso Y últimamente lo que le está contando Elisa Me he vuelto súper corta cabeza con la gente con la que salgo Antes yo era más como que Ay, bueno, ahorita yo estoy como que No me sirve, pa <risa> No, No. y te lo juro Y ha sido la mejor decisión que, que he aprendido a tomar
0: Niñas, lo que no sirve Que no estorbe
1: este, bueno, la mía pues en relaciones más cortas, pero igual al final es cuándo parar y yo creo de, de verdad, indicatorio que te estás volviendo a alguien que no 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 estás, o sea, no, no te sientes orgulloso de Indicatorio que te quita la paz Cuando empiezas a meter, mentirle familias y amigos sobre las acciones de esa persona, a excusarlo ah. Tú
0: cuando estás o haciendo, ocultarlas, as,
1: exacto, es como no voy a
0: contar, cuando ya sabes cuando no ya puedes tú contar, estás es como que eh, mm.
1: ocultando o excusando, eso es porque muy en el fondo tú sabes que si contaras la verdad no fuese aceptada y es como que ya te comportas distinto, ya hay, hay algo que está pasando y a veces uno lo sabe, pero no quieres realmente darte cuenta, ¿sabes? Como que tú muy en el fondo lo sabes, ¿por qué estás mintiendo por él? Tienes que preguntarte, ¿por qué estoy mintiendo? ¿O por qué ya no me está provocando? O sea, esto es una cosa que, por ejemplo, lo, le pasó a mi hermana en una relación pasada y era que ella no terminaba con él. Tuvo tres años con él, uno y medio queriéndole terminar. Sorry, hermana, que estoy contando este cuento. <risa> y el último año y medio, ella no quería tener relaciones con él. Y hacía todo para no tenerlo. Y uno de los indicativos más grandes es. porque ella no te provoca a tu pareja de esa manera? Tipo. Ella llegaba. <ríe> Adriana me va a matar. Y me decía. Ay qué fastidio. hoy mi novio quería tirar conmigo. Tuve que decir que me dolía la barriga. Y yo. Adriana, ¿pero cómo puedes vivir así? Y ella me decía, ay, qué fastidio, ya viene a visitarme. Y yo, pero terminale. Y me decía, es que no puedo porque es mi mejor amigo. Y así estuvo como un año y medio hasta que le terminó. Y ella misma me dice, un año y medio me gustó. De
0: tres años, un año y medio me gustó. Y el otro era mi mejor amigo. ¿Pero todavía son amigos? No, of course.
1: <risa> no, porque el quedó full dolido. Of course. El quedó full dolido. Sí. Y ella sabe que es que, que ella me decía es que me costaba porque era mi mejor amigo, yo sí la pasaba bien, eh, era una cosa que no sabía, no sabía darme cuenta cuál era un amor este de relación y un amor de amistad. Digamos, de un amor de una amistad Válida. muy profunda.
0: Que es una situación muy difícil. Eh, o sea, es nadie muy... está diciendo que, que aceptarlo y, y tomar la decisión sea no, fácil, no lo es. Pero creo que si hay cosas, como decía les decía, que, que son indicadores y que uno simplemente pues tienes que estar aware y despierta y, y darte cuenta por qué te estás sintiendo Exactamente, de
1: forma. y cuando ya empiezas también tú a, a, a querer ser infiel, ¿por qué estás queriendo ser infiel? Porque eso también le ha pasado, aunque digan, ay, las mujeres no lo hacen, mis amigas también lo han hecho. Mis amigas también lo han hecho y mis amigos hombres también a todos les ha pasado que se quedan demasiado en una relación y empiezan a ver felicidades de ambos lados o pensamientos de... O tan solo, o sea, una cosa que me pasó a mí fue que un día estaba durmiendo con, con un novio y me desperté de él y lo vi así en la noche. Y me acuerdo que pensé, yo de verdad me voy a quedar con él toda mi vida. ¿A ti te gustaría que sea la última persona que tuviese
0: Y me entró un miedo. Ay, eso está muy horrible, ese, ese pensamiento está muy grave.
1: <risa> Pero dime que no.
0: que después de eso saliste corriendo.
1: No, seguí con él. ¿Seguiste con él? ¿Por cuánto tiempo? por un, un Te pito ya. No, pero es que fue una cosa como de momento, fue un momento que me desperté y lo vi y fue como que, y me pregunté a mí misma, ¿es o no? ¿la da o no la da? Y como que no la dio tanto en ese, en ese momento, me dio medio miedo, no sé.
0: Sí, yo no sé, o sea, yo, no o sé, sea, no, es que no sé qué decir, pero, <risa> sí, muchas, eh, bueno, no, sí, esto, esto sí lo voy a decir porque esto me parece súper importante y es que muchas veces nos aferramos a cómo las personas nos hacían sentir sí. y eso es lo que hace que nos quedemos estancados en, en esa situación. O sea, a mí me pasó con, con mi primer novio que yo casi que no lo supero porque yo me acordaba mucho de cómo me sentía yo con él al principio, de lo mucho que lo quería, toda la pasión que había. Como fue la primera vez que yo sentí amor y estaba chiquita, entonces como que las hormonas estaban disparadas. No, y, y siempre era como, el primer amor, como la primer primera duro. experiencia, como... Sí, o sea, yo como que me acordaba de eso, yo decía, pero yo quiero volver a sentir esto, esto es todo lo que yo quiero, entonces casi que no lo supero, dos años superándolo, uh -huh. y era una cosa que era como, no era un sentimiento real, porque era cómo me hacía sentir el pasado, eso ya fue, ya lo viví, no es como me hace sentir ahorita. Exacto, es que siento que, uno, que, hay,
1: que hay muchos factores que uno confunde, que es como te hacías sentir, el potencial, uno se enamora del potencial que tiene la relación, porque justamente esto me decía sí, mi amigo, tú sabes quién, que nos, le encantaba siempre hablarme de esto, y me decía, yo me quedé con ella por el potencial, de lo que yo pensaba que ella podía ser, no de lo que ella era. Por el, entonces, es como te hacía sentir por el potencial y por, por la costumbre. O sea, pueden ser tantos factores que nos lleve a uno no poder terminar una relación, y es muy difícil, y hay que analizarlo, y sobre todo este es el problema. la mayoría de gente les pasa luego como mi amiga que ya le da rabia recordarse. ah, ¿por qué estuve cinco años con él? Qué fastidio, yo he podido ser feliz desde antes. Y es como que, bueno, si ya pasó, ya pasó, pero la gente que está escuchando a cualquiera que esté en una situación similar, piensa, ¿verdad?, en que cuando tú arrastras algo por mucho tiempo, lo que te hace es quitarte tiempo en el cual no has podido ser feliz. Sí.
0: Yo volvemos y reiteramos, eso no quiere decir que uno no pueda luchar por las relaciones mm. y uno no pueda trabajar en ellas, pero creo que es cuando ya llegas a ese punto de que ya ves que eso no tiene ni pies ni cabeza y es como uh -huh. que, ¿qué sigo haciendo aquí? Exacto, y esta es mi última frase de
1: Romeo y Julieta, perdón, pero es no que... la sorry. No, 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 es que la primera fue como que la parte de la obra en la que, hoy me puse intelectual, en la que romantizan luchar y la segunda, que quiero decir, es cuando ya viene la realidad que en verdad a veces luchar simplemente es lo que está haciendo, es una locura, algo un que no es sano. Entonces dice, en nuestros locos intentos renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser. Romeo y Julieta. <risa> Pero que, ya aprendido, algo. Creo que ya aprendido mucho a Valencia.
0: Pero bueno, yo sí quiero dar como tres pasos, it, tres pasos para soltar lo que ya fue. Porque, como venimos diciendo, muchas veces nos quedamos ahí es por eso, por lo que fue. Entonces, el primero es sincerarnos con nosotros mismos y ver las cosas por lo que son, no por lo que fueron o pudieron ser. Entonces, creo que es un momento de introspección y de verdad, es un momento en el que hay que ser reales. Exacto. Eh, la segunda es dejar el miedo atrás, de afrontar la vida sin esa persona. Eh, la tusa es... Obviamente es maluca, o sea, es algo por lo cual de pronto no queremos pasar, pero nunca va a ser peor que estar con la persona que no es para ti.
1: Exactamente.
0: Y la, la tercera es eh, mentalízate a que cuando encuentres a la persona que sí es para ti, las cosas van a fluir y van a sentirse fáciles, Fácil. van a ser effortless. Y creo que esa es la clave. Cuando estás en una relación y todo se siente como que que las cosas fluyen y que te entiendes bien con la otra persona y que todo simplemente como que va cayendo en su lugar. Yo creo que eso es un muy buen indicador de que estás donde tienes que estás estar. donde tienes que
1: estar. Me encantó, Eli. Creo que nada más le agregaría que además no se juzguen. Si tú te ha tomado demasiado terminarlo en la persona, no te juzgues. Siempre puedes tomar acción ahorita o esperar que las cosas, a veces no estás preparado para, para psicológicamente para hacer este paso, pero llegará el momento que lo podrás hacer, así que lo más importante es tipo, no ser tan duro con, contigo mismo.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, no juzgar, no, no, juzg no juzgarte Porque
1: a veces uno, pero ¿por qué no le dije antes? Bueno no te puedes ya no vas a sufrir toda la vida no, o sea. y
0: muchas veces como que de pronto no te diste cuenta antes porque no, te, no habías aprendido lo que tenías que, que aprender. aprender y esa es la cosa o sea la vida y las situaciones no nos van a dejar tranquilos hasta que de al o sea de lo que ten, o sea de, de lo que estamos viendo aprendamos lo que tenemos que aprender y muchas veces pasamos de esa relación y llegamos a otra y es exactamente la misma vaina y es okay pero qué es lo que tienes que aprender que no has aprendido no lo aprendiste con esta persona no lo has aprendido con la que estás en este momento o sea hay lecciones, la vida es de lecciones y tenemos que estar, o sea, tenemos que vivir la vida consciente, sino no vivirla en piloto automático. Y cuando estamos conscientes entendemos por qué tenemos que aprender las cosas que tenemos que aprender, tomamos la lección y seguimos a la próxima. Lo era, Bueno, y el día de hoy no tenemos consultorio, pero...
1: Se <risa> este nos olvida siempre el consultorio y pedimos disculpas.
0: Pero creo que toda esta, esta charla fue como un consultorio. Fue como extenso. un consultorio
1: extenso. Ay.
0: Lo que sí queremos es pasar a... ¡Fuego, Fuego Time. Time!
1: Bueno, queridos seguidores, bienvenidos a otro Fuego Time en el día de hoy. Este que tengo Elisa el al lado, vamos a jugar algo distinto que nos jugamos hace tiempo Y es Trivia de Pop Culture ¿Oleas mis preguntas? Ay, tú no das a yo... mí, ¿qué tal? Yo le voy a hacer cuatro preguntas a Eli como así de... De Pop Culture y ella a mí, a ver si se sabe las respuestas Eran cuatro, ¿no? Eran tres Ah, bueno,
0: hice cuatro Bueno, no importa <risa> okay. ¿Quieres empezar tú? ¿O empiezo yo? Ay. Eh, bueno, empiezo ¿Cuántas veces... Se divorció Ross and Friends.
1: Tres. <risa> Excuse me. <risa> ¿Cuáles son los nombres de los, de, de los hijos de Kim Kardashian?
0: Ok. North. Chicago. Psalm. Eh, son cuatro, ¿no? Son cuatro. Eh, Te falta uno. Saint. Sí.
1: Verga.
0: <risa> eh, ¿Cuál es el nombre real de Rihanna.
1: Cállate, lo peor es que yo era Ra algo, Ra. Bueno, es que yo me lo sabía. Fenty, Ra, na, ja, ja, Fenty.
0: ¿Cuál es? Démosle medio
1: punto. Robin Fenty. Robin Fenty. <ríe> Escúchale, a ver, ¿cuál es el grupo más famoso de K-pop en este momento?
0: Ah, el de los tipitos estos, el de los ni, el de los cinco hombrecitos. Pink algo, ¿no es? Oh, no, ¿cómo se llama? BTS. Ese. Ese, ese. Sorry, yo sé que tú estás very into Korean culture. No, pero ahorita
1: estoy con las series. Con la música no escucho tanto todavía.
0: Bueno, ¿cómo se llamaba el gato de Winston and New Girl? Ferguson. Ah, sí. Oigan, esta es una muy buena serie. Si no la han visto, bien, es para no morirse de la risa. ¿Quién cantó
1: en la, en la apertura presidencial de Biden? ¿Qué artista cantó en la apertura presidencial? J-Lo. De, de Biden, sí fue J-Lo. Jennifer era, López, pero era Lady Gaga.
0: ¿Y J-Lo? Y J-Lo. Sí. Ah, bueno, medio punto para cada uno. <risa> A no ver, no a la, la última. Eh, bueno, listo, ti. ¿Quién hizo el último Super Bowl? El cantante. Ah, bueno, es. Concha, el de este año. Sí. No me lo vi. No me lo oí. No lo dije. No fue. Mentira. Iba el No, eso fue el año pasado. Eh, fue. Eh, ¿Cómo? Escucha, se me olvidó el nombre de I Can feel My Face When I'm The with Weekend. You, the weekend.
1: Ay, no la vi. Hoy estoy pe hoy, hoy perdí. Bueno, la última. ¿Cómo ah. se llama el novio futbolista argentino de la actriz Oriana Sabatini?
0: No sé quién es Oriana Sabatini, ni siquiera. Paulo Dybala. ¿Quién es ella? pan
1: de, 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 no la conoces, una actriz argentina.
0: ¿Pero la de qué? ¿Qué hace? Este
1: tiene, hace música y tenía burda de series casi con Cris Morena y todo ella. Y está empatada con este Nunca futbolista. Nunca he visto
0: a esa mujer en mi vida ¿Qué series de Chris Morena ha hecho? Lo que pasa es que hizo
1: unas cuando ya estamos grandes Pero mira, el futbolista uh -huh. tiene 41 millones de followers o sea. Sí,
0: sorry, yo solamente conozco a Piqué <risa> A Messi O sea, tipo es, <risa> En
1: verdad son full famosos Pues, pero ok
0: Ay, no, sorry, friendo y no la estoy dando
1: No, yo tampoco
0: Pero bueno chicos, este es el final de nuestro episodio eh, recuerden que salen todos los miércoles, como todos los miércoles, porque nos vamos a cansar de decir que nos tienen que escuchar todos los miércoles, como siempre. Y bueno, nada, felices de haber podido grabar este episodio juntas. Eh, y, y nada que nos, últimamente tipo queremos saber más de
1: ustedes siempre les pido que nos escriban y no lo y no lo hacen tanto como me gustaría tienen que hacerlo más y nos pero las ideas. historias que
0: yo puse en estos días ¿la no, gente las estaba activa sí, y estuvo buenísimo las que compartieran activas, pues. que compartieran cómo se estaban sintiendo eso me gustó eso me gustó
1: también a mí también pero a veces solo quiero que nos hablen random pues sí
0: <risa> y también si tienen temas que quisieran que habláramos Vamos. expertos que les gustaría que invitáramos a ver los episodios nosotros siempre estamos súper como abiertas a recibir ese tipo de, de feedback. Entonces, bueno, nada, espero bueno, que tengan gracias. Un feliz miércoles. Entonces nada, les mandamos un besito. Bye.